0: Ich habe heute eine kleine Überraschung für dich. Und zwar habe ich mich mal so mit internationalen Weihnachtsbräuchen beschäftigt. Und da hätte ich ein paar Ideen, was man vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten mal ausprobieren könnte. Aber da kommen wir dann später in der zweiten Hälfte dazu. Das bin übrigens bin sehr nicht gespannt. Nur nach, also, du, also wenn ich sage eine Überraschung für dich, ja, du stehst hier stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe da gestern noch bis spät in die Nacht ein bisschen was gebastelt und dann mal gucken, ob das heute so funktioniert. bevor wir anfangen, ich muss hier unbedingt uh, was abspielen vergangene Woche ist was passiert, ja und unsere Kollegen aus Skandinavien da klingt das Ganze dann so
1: da, da, <lacht> <har ikke> <lacht>
0: 243 Meter. Rüd beim Skiflug in Planica, Slowenien, auf Platz 2 gesprungen mit dieser Hammer weiter. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und Karl Geiger, ja, um 0,5 Punkte, er ist kürzer gesprungen, aber um 0,5 Punkte bei der Zusammenrechnung von den ganzen Durchgängen hat er noch, um, ich wiederhole es mal, 0,5 Punkte Platz 1 geholt. Platz 2 an Rüd.
1: Ja, das war sehr
0: knapp. Ja, aber die Norweger haben im Teamspring Platz 1 geholt. Also da allerherzlichsten Glückwunsch an Kranerüd, Skifliegen. Ne? Das ist fast ein Viertelkilometer, den die da in der Luft springen, fliegen.
1: Schon beeindruckend auf jeden Fall. Also du denkst, ein Viertelkilometer schwebend in der Luft, ohne Fallschirm, ohne sonstige Gesegel oder irgendwas quasi, sondern bloß der Auftrieb, der dich da äh, auf den Schieren davon gleiten lässt, nicht schlecht. Das eine sehr romantische Vorstellung auch irgendwie, oder?
0: Also, kein... <lacht> <lacht> Ich denke, ich weiß nicht, wie lange die da in der Luft sind, diese kurze romantische Stimmung hier <lacht> genießen. Ja, ähm, aber ich fand das interessant, die haben da also Leinwände aufgestellt, wo du dann Zuschauer gesehen hast. Wahrscheinlich auch für die Springer, fand ich ganz, ganz nett. Karl Geiger, Deutscher Platz 1, freue ich mich. Ich freue mich tatsächlich aus betrieblicher Befangenheit mehr für den, für den norwegischen Sieg, für Kranerud. Wir haben übrigens hier, ich war gestern im Büro, und ich halte das, das nochmal hier in der Kamera Also Danke für unsere Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hätte ja gerade so ein Mini-Format unserer Sprungskie mit persönlicher Widmung in der Hand. Dieses schöne blaue auf weiße Muster. Wie nennt man das Prism Prisma-mäßig?
1: Ähm, das war... Äh, also so Geometrische Formen... Poly Polygone.
0: Polygone, okay und ja, habe ich das Paket lag schon länger bei uns. Ich war lange nicht mehr im Büro. Für dich war auch eins dabei. Oh, super. Lieben Dank an Flusseligenthal, das ist natürlich eine Weihnachtsaufmerksamkeit, die da uns geschickt wurde. Mich hat diese Woche auch noch Juliane Seifert, Skispringerin, Goldmedaillchen. Wie heißt Goldmarie? Kann man nicht sagen, heißt ja Juliane, ja. Also Juliane hat mich bei Instagram daran erinnert. Die ist in Ramsau gesprungen und jetzt am kommenden Freitag wird der erste Weltcup bei den Damen stattfinden. Also jetzt schon im Dezember. Wir hatten ja schon mal schlimmsten falls es erst Januar losgeht. Also herzlichen Glückwunsch an die norwegische Mannschaft und Daumen drücken für Juliane. Ja, dann äh, ich, ich würde nur mal kurz, wir, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, soll ich noch mal auflegen?
1: Also wir legen auf.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insight, dem Podcast von fluege.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge.
0: Ich wollte ein bisschen weihnachtliche Stimmung machen. Ja, Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe unseres Podcasts von fluege.de. Heute in weihnachtlicher Stimmung. Wir haben Sonnenschein draußen, es liegt kein Schnee. Deswegen... Sind wir heute einmal ein bisschen ein bisschen in uns gekehrter und weihnachtlicher drauf.
1: Dann herzlich willkommen zur Porzellanhochzeit.
0: Ja, du hattest das letzte Mal erzählt, Gold. Ich glaube, Gold ist ja 50 ja Gold ist 50, Jahre.
1: 25 ist Silber, aber ich wollte so ein bisschen vorgreifen auf die Folgen, die noch alle kommen.
0: Von Woche zu Woche vergeht ja gefühlt ein Jahr.
1: Ich habe tatsächlich mein Zeitgefühl aktuell schwierig
0: einzuschätzen. Für, für uns ist noch nicht ganz Freitag. Für die Hörerinnen und Hörer, die direkt am Freitag schon zuhören, dann haben wir den 18. Dezember. Da geht es praktisch auf den vierten Advent zu. Wir haben bald Weihnachten und für alle Hörer am Freitag wünsche ich auch ein schönes Fest Hanukkah.
1: Alright, okay, na dann lass uns mal loslegen mit dem ja, offiziellen Teil quasi. Wenn so ein update cool jetzt. Okay, na dann wollen wir. mal.
0: Diese Woche gab es ein bisschen Aufreger bei den Kanarischen Inseln. Wir hatten das ja immer mal ein bisschen erzählt, mit diesen sind PCR-Tests nötig. Kanaren sagen, bei uns reicht ein Antigen-Test. Und jetzt hatte ich schon bei uns auf der Blogseite einmal verkündet, dass für die Kanaren jetzt ein Antigen Test reicht also Antigentest, ja. ja schneller günstiger nicht so genau PCR Test Labortest geht nicht zu so schnell ist aber wesentlich genauer das also noch mal kurz im Hintergrund und ein zwei Tage später hat dann die spanische Regierung das noch mal gekippt und gesagt nee 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 für ganz Spanien ist eine PCR Test nachweis, dass du nicht mit Corona also SARS-CoV-2 infiziert bist an COVID-19 erkrankt bist und jetzt jetzt ist das allerdings ein bisschen immer noch tricky also die Kanaren wenn du dort Journalisten von dort hörst die da auch offizielle Aussagen haben, sagen, ist uns egal, so nach dem Motto. Für uns reicht eine Antigentest trotzdem. Aber wenn du es offiziell und sicher haben möchtest, dann mach lieber einen PCR-Test. Ich sage jetzt mal, also es fürs eigene Risiko empfinden. Da herrscht noch ein bisschen eine Verwirrung. Spanische Regierung begründet halt, erst wenn es wirklich einen einheitlichen Standard in Gesamteuropa gibt, dann sind wir mit den Antigentests d'accord. Okay. Und ja, leid, leider noch ein bisschen tricky, ne?
1: Aber gibt es da Bemühungen, dass da ein Standard irgendwann festgelegt wird?
0: Ja, die Antigen-Tests, die werden natürlich immer besser. Ne? Also an dem ja. wird ja genauso geforscht und da gibt es ja, ich habe heute Morgen noch schnell den Podcast von NDR gehört, da hatten die auch das Thema, wo die entnommen werden. Ne? Das zum Beispiel auch reicht mit einem Stäbchen vorne an der Nase, das zu machen. Ja. Ja, das muss dann aber richtig gemacht werden und das wird immer genauer, die sind nicht so höchstwahrscheinlich, werden die nie so mega genau wie PCR-Tests, aber wenn es dann einen einheitlichen Standard gibt und, und die auch gut funktionieren ja, und daran arbeiten die Firmen, dann werden die auch entsprechend als schnelleres Mittel zu gelassen. Also ich kann dir jetzt leider keine Zeitspanne nennen, wann das möglich sein wird, weil das liegt ein bisschen an den ja. Firmen. Aber ja, so so ist das ein bisschen. Passt vielleicht gleich dazu, weil du nach diesen Tests fragst, die Lufthansa, hatte ich ja mal erwähnt, dass sie auf einer Teststrecke von, ich glaube das München, Hamburg war das, diese äh, PCR-Test, sondern Antigen-Test testweise
1: getestet haben.
0: Das waren, waren drei Tests. <lacht> Mit 2000 Teilnehmern hat man das gemacht, sie jetzt beendet wurden, jetzt sammeln die Daten daraus, wie gut lief das Ganze und wie gut lief das auch in der IT-Infrastruktur. Also das für dich zu einem geplanten Ablauf wird, wie Check-In, machst du halt eben noch diesen Test mit. Und ab Ende Januar soll das dann auf mehreren Routen mit den Learnings, die man jetzt in der Testphase hatte, ausgerollt werden. Ich denke, bis dahin werden wir es dann auch nochmal updaten. Bei Lufthansa kann ich auch noch eine positive Nachricht mit verkünden. Wir hatten ja. diese kostenfreie Umbuchung bei Airlines, das war ja vorher nicht selbstverständlich, ist aber während der Corona-Pandemie ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden. Also kostenfreie Umbuchung heißt einfach, wenn du dein Ziel oder dein Zeitraum, für den du eigentlich ein Ticket gekauft hast, umbuchen möchtest, dass dafür keine extra Gebühren anfallen, dafür können Tarifunterschiede fällig werden. Also wenn das neue Ziel ja. teurer zum Beispiel ist. Ja? Äh, nur das nochmal zum Hintergrund. Und das lief eigentlich, diese kostenfreie Umbuchung lief bis Ende Dezember und das wurde jetzt natürlich aufgrund der Lage verlängert bis Ende Februar, gilt bei der Lufthansa so und ich gehe davon aus, dass viele andere Airlines noch demnächst folgen werden. Also das heißt, ihr könnt jetzt noch bis Ende Februar buchen und dann sollte was passieren, kostenfrei umbuchen. Ähm, ein kleiner Tipp, wer jetzt trotzdem noch verreisen möchte, auch wenn es schwierig ist, auch wieder in Bezug auf diese PCR-Tests. Nach Island kannst du ja reisen. Ist, Ich kann am Freitag natürlich anders sein. Anders sein. Mein letzter Stand ist, dass es kein Risikogebiet ist. Oder warte, ich habe es hier okay. alles auf Lesezeichen gelegt. Island nicht gefunden. Also das heißt, es ist, da besteht keine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes. Aber du musst, wenn du nach Island reist, ähm, meistens in Quarantäne und du musst eben einen PCR-Test vorweisen, der negativ ist. Für den Zeitraum vom 1.12. bis 31.1. ist dieser Test allerdings kostenlos in Island. Und die PCR-Tests kosten ja jetzt nicht wenig. Ja. Also bei uns in den Show -Notes, ich verlinke das nochmal, ich habe unsere Seite auch nochmal, wo die Übersicht über alle Länder ist, ein bisschen zusammengefasst und, und dass du schneller dein Ziel findest und so. Da kannst du mal gucken, wie, wie gelang du genau in Quarantäne musst, ob du dich irgendwo anmelden musst, ob du eine App runterladen musst. Habe ich da alles hinterlegt, aber die PCR-Tests sind bis Ende Januar kostenfrei in Island. Dann ähm, Frankreich. Dafür sind ein paar Gebiete von, von den Risikogebieten gestrichen worden. Also keine Reisewarnung mehr seitens des Auswärtigen Amtes. Und das handelt sich vor allen Dingen um Corsica, Insel Korsika, die Bretagne und die Überseegebiete Guadalupe, La Réunion und Martinique. Wer das möchte, kann also jetzt praktisch dorthin reisen, ohne dass man bei Rückkehr hier in Deutschland in Quarantäne muss. Weil das bedeutet ja die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt.
1: Ja, das ist doch schöne Ziele. Also Guadalupe, Bretagne. Ja, vor allen Dingen schön warm, ne? also, Ja,
0: schön. Zwei Updates für Länder habe ich noch. Du kannst wieder visumsfrei oder visafrei in den Oman einreisen. Kam jetzt die Tage frisch rein, die Meldung. Aber es ist trotzdem noch tricky, was du da alles erfüllen musst. Also, Visa-frei gilt, wenn du bis maximal zehn Tage dort bleiben möchtest. Du musst natürlich einen PCR-Test machen und in Quarantäne gehen. Trotzdem, du bekommst ein Tracking-Armband. Also, ähnlich wie wir das mal in Thailand hatten. Zu Thailand genau. habe ich dann auch gleich noch ein Update. Ja. Du kommst ein Tracking-Armband, wo kontrolliert wird, ob du wirklich in deinem Quarantänehotel bleibst. Das Hotel musst du natürlich nachweisen bei Einreise, wo du dahin gehst, dass du was gebucht hast, dass du ein Rückflugticket hast, dass du eine Krankenkasse mit Covid-19-Schutz hast. Wer mit Oman Air fliegt, da hast du das automatisch mit drin, diesen uh, Covid-19-Schutz. Äh, hatten wir schon mal so ähnlich bei Etihad und Emirates, die das auch schon mit integriert haben. Den PCR-Test bei Einreise kostet dich 53 Euro, wenn du den machen lässt. Den musst du ja machen. Das preislich sogar recht fair, würde ich sagen, muss dich bei der Gesundheitsbehörde melden und die App installieren. Also wenn du Bock hast auf Oman, du kannst das wie gesagt jetzt visumsfrei machen, aber da hängt noch ein ganz schöner Rattenschwanz dran.
1: Tatsächlich würde ich mal vorschlagen, lass uns doch mal eine Folge über den Oman machen, um zu schauen, wie, wie, was es da gibt. Also wäre cool. Oman ist schon cool.
0: Also ich weiß, das ist ein Geheimtipp, da gibt es ziemlich viel zu sehen.
1: Ja, da, wird, da bietet sich doch glatt mal Folge über den Oman an.
0: Kennen wir da jemanden, der da schon mal war?
1: Wir, wir, wir finden bestimmt jemand.
0: Okay, dann schreibe ich mir das mal auf. Oman an sich sicherlich ganz schön. Die Hürden sind halt etwas hoch.
1: Das wird auch alles besser, denke ich. Ja. Was macht Thailand? Du hast mir versprochen, was zu Thailand zu sagen gerade. Thailand ist eigentlich bis April dicht für deutsche
0: Touristen. Hat sich ein bisschen gelockert. Du kannst ohne Visum wieder rein. Also in hm. Zeiten von Corona-Pandemie brauchst du ein Visum. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Aber auch ähnlich wie bei Oman, du musst einiges an Bedingungen erfüllen. Ne? Deinen Flug musst du schon gebucht haben. Du brauchst ein extra Hotel für die Quarantäne von 14 Tagen. Du brauchst eine ärztliche Bescheinigung, dass du fit for fly bist. Du brauchst diesen äh, Covid-19-Test, maximal 72 Stunden alt. Auch hier eine Krankenkasse, die deine eventuellen Krankheitskosten abdeckt. Aber theoretisch ist es möglich, wenn du genügend Zeit, Bürokratie, Lust und Geduld mitbringst, dann kannst du nach Thailand einreisen.
1: Okay, muss man mal drüber nachdenken.
0: Ich habe noch einen Flugtipp und den werde ich mir wahrscheinlich im Anschluss des Podcasts werde ich mir einen Flug kaufen und der funktioniert ganz ohne PCR-Tests, ohne Einreiseanmeldungen und der kostet gerade mal 10 Euro.
1: Wow, nicht schlecht. Finnair,
0: die Airline, also Finnair ist die, warte, ich gucke nochmal kurz, die finnische aber, Airline.
1: Ah, das ist kein echter Flug, oder?
0: Die bieten einen Virtual Reality Flug an, also entweder schnellst du dir die deine, wenn du eine hast, eine Virtual Reality Brille um, kannst es aber auch mit einem Computer oder mit einem Smartphone machen, dann hältst du das halt vor dir und so wie du dich bewegst, Für unsere Hörerin, ich mache gerade die Bewegungen nach. <lacht> und ähm, kannst da von Helsinki nach Rovaniemi, Rovaniemi? Ja, die Stadt in Lappland fliegen. Und dort sitzt ja angeblich der Weihnachtsmann.
1: Wollte ich gerade sagen, da
0: wohnt doch der Weihnachtsmann. Richtig. Ich, ich verstreue mal für die zweite Hälfte hier, für, für unsere Überraschung, ein paar Hinweise. Ab 25. Dezember werden dort acht Flüge angeboten. Ich glaube, ein, zwei am 25. Und dann ab 27. oder 28. bis Jahresende. Du fliegst wohl in Business Class, kannst interagieren mit dem Personal dort, siehst Polarlichter, das ganze Kostet 10 Euro und der Gewinn davon, ich weiß nicht, wie viel Gewinn die an diesen 10 Euro machen, geht an UNICEF.
1: Warum geht das nicht an den Weihnachtsmann? Ich meine, wir fliegen über sein Dorf, ne? der das so cool findet. Aber UNICEF ist auch gut.
0: Vielleicht sind das ja Abgaben und von den 10 Euro, was dann noch überbleibt.
1: Ja, genau, wollte schon sagen. Weil Weihnachtsmann kommt ja auch dann gerade schwer beschäftigt ja, zurück. Der hat ja auch Stress gehabt, dann die ganze Zeit. Dann ist dann plötzlich so viel Flugverkehr, ob der das so cool findet. Na, mal gucken. Gut, wenn der
0: Polarlichter gewohnt ist zu der Zeit, dann geht das Na, ist ja nur ein virtueller Flug. Ja, stimmt ja. Aber ich tue mir das mal an und äh, ich kann ja dann berichten das nächste Mal davon.
1: Naja, dann lass uns einfach mal schauen, äh, wie es denn wie's jetzt an, an der Covid-Front aus? Über die EMA haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, seinerzeit als Rodrigen Gebührverfahren eingereicht wurden. Und am 21.12., etwas ein paar Tage vorgezogen, wird die EMA darüber entscheiden, ob ein Impfstoff zugelassen wird. Alleine die Nachricht wurde ja schon überall sehr euphorisch aufgenommen. Wobei es das heißt ja nicht, die EMA lässt am 21. einen Impfstoff zu, sondern es wird darüber diskutiert, aber man kann mal davon ausgehen, dass, wenn die Entscheidung fällt, dass es schon pro Impfstoff sein wird, da er ja auch Bereits, Also hier geht es ja um unseren Impfstoffkandidaten von BioNTech, Pfizer. Der ist ja bereits auch schon in Notfall zugelassen in den USA zum Beispiel und auch in Großbritannien. Da wird ja schon geimpft. Also gehen wir mal davon stark aus, dass auch ab 21. Dezember die Entscheidung von der EMA fallen wird, ihn hier zuzulassen, europaweit. Und dann sollte ja auch hier der Impfbeginn dieses Jahr so noch starten, was ja doch sehr gute Nachrichten sind.
0: Auch hier in Deutschland dann praktisch, wenn, wenn alles gut läuft.
1: Wenn alles gut läuft, hier in Span geht auch davon aus, dass er noch quasi vor Weihnachten und um Weihnachten um Anfang, dass, dass man da anfangen kann. Ich habe auch mal geschaut, wo wird denn eigentlich schon geimpft? Mhm. Weil so zur Info halt, wir sind halt tatsächlich nicht die Ersten, auch wenn der, der Impfstoff aus Mainz kommt. Ähm, ist er doch schon erstmal außerhalb des Landes im Einsatz.
0: Wir schicken andere Länder erstmal vor?
1: Äh, ja, äh, in Chile wird es schon geimpft, allerdings es haben sie ja ihren eigenen Impfstoff. Auch zu Russland, da laufen ja bereits schon Massenimpfungen. Übrigens. Lebt denn, äh, lebt
0: denn Putins Tochter noch? Ich,
1: man hat nichts Gegenteiliges gehört, aber es hat sich jetzt auch ein sehr prominentes Gesicht, äh, sage ich mal, ein prominenter Herr impfen lassen mit dem Impfstoff, und zwar Oliver Stone. Okay. Hat er sich mit dem russischen Impfstoff impfen ja, lassen? Ja. Oliver Stone hat sich tatsächlich mit Sputnik 5 impfen lassen. Ist ja ein sehr bekannter Regisseur. Platoon, JFK, Natural Born Killers. Also da waren einige Filme dabei, die sehr, sehr, sehr bekannt und erfolgreich waren. Allerdings ist, um dann vielleicht den Kreis zu schließen, er auch bekannt für The Putin Interviews, eine TV-Serie. Also ich glaube, vielleicht haben sie sich da ein bisschen näher kennengelernt. Auf jeden Fall, er kann nicht verstehen, dass der Impfstoff so kritisch aufgenommen wurde von der westlichen Welt. Was vielleicht daran liegen könnte, dass nach wie vor keine offiziellen Daten verfügbar sind. Aber gut, er hat anscheinend großes Vertrauen da rein. Das nur ganz kurz als kleine Exkursion. Ähm, er hat auch den,
0: den Film Snowden produziert, das Drehbuch mitgeschrieben und war Regisseur.
1: Ja, wo, wo, wo lebt Snowden? In? Ja, eben, eben, genau. Ja, da schließt sich der Kreis. Okay, aber das denn, weiß ich nicht. Das, ist ja schon wieder, das geht schon wieder sehr in Verschwörungstheorien. Also, <lacht> Großbritannien hat man letzte Woche schon drüber gesprochen. Da laufen die Impfungen. In den USA gab es ebenfalls am Montag die Notfallzulassung. Und in Abu Dhabi wird auch schon geimpft.
0: Seit wann wird in China geimpft? Weißt du das?
1: Also, Abu Dhabi ganz kurz ebenfalls, Sinopharm, was der chinesische Impfstoff ist. In China ähm, weiß ich nicht, wann sie angefangen hatten. Da wurde ja auch quasi, da läuft auch eigentlich noch die, die dritte Phase. Das ist analog zu Sputnik 5. Auf jeden Fall sind aber nach Schätzungen schon Hunderttausende Menschen in China geimpft worden. Also die WHO hatte gesagt, man bräuchte so weltweit 60 Prozent insgesamt der Bevölkerung, um die Pandemie eindämmen zu können. Und das ist glaube ich auch so ein Stück weit nach wie vor das Ziel der Bundesregierung, dass bis Mitte Sommer, Ende Sommer spätestens ja auch die 60 Prozent geimpft sind in Deutschland. Da kann man, mal, kann man mal hoffen sozusagen, dass es dauert ja auch ein bisschen, wenn zwei Impfdosen benötigt werden. Sind zwei Impfdosen ne? und muss glaube ich alle drei Wochen, also nach drei Wochen noch mal eine Auffrischung bekommen wobei die erste schon, hatte ich gelesen, schon Effekte haben wird. Also es wird nicht ganz so sein, dass wenn man sich nur einmal wenn man einmal verpasst, die zweite Impfung, ist es tatsächlich so, dass man trotzdem einen Schutz hat. Also es sieht alles danach aus, dass es doch dann gegen Sommer nächsten Jahres doch irgendwo ein Stück weit alles wieder Richtung Normal laufen, Richtung Normalität sich bewegen wird, was sehr schön ist, vor allem weil dann eben auch das Reisen dann deutlich einfacher, angenehmer und wir dann einer Thematik weniger haben werden im Podcast, hoffe ich mal. Also meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass wir diese Slender Update und die, die diese Covid-Updates irgendwann streichen können und uns bloß noch über schöne Destinationen unterhalten. Das nun mal so als mein, als, mein, als mein Weihnachtswunsch quasi. Wir tauschen das gegen
0: fünf Minuten Ruhe, so Mindfulness mal.
1: Okay, ansonsten, ähm, das kommen wir bei der ersten Folge machen, dann, okay, genau. man, kann ja, man kann ja skippen. Ähm, ansonsten äh, gab es jetzt auch schon überall auch so, auch in Verbänden, Überlegungen, dass es dann quasi Impfstoff-Packages gibt bei den Reiseunternehmen. Man bekommt quasi, also das ist natürlich dann auch eine Kapazitätsfrage, ob man, ob man nicht über Kapazitäten gibt, aber dass man quasi zur Reise eben auch noch gleich eine Impfung mit anbieten kann, fand ich ganz, ganz witzig. Der Gedanke, mal gucken, äh, wie weit das umsetzbar ist, aber das war tatsächlich bis jetzt so Gedankenspieler, Da kann ich auch nichts Konkreteres dazu sagen. Aber ich werde das Thema aber auf jeden Fall auch mit, wie du es mit deinen Seiten machst, bookmarken und schauen, ob sich da ein paar Sachen entwickeln. Finde ich ganz spannend. Also ich hätte das schon
0: vor der Pandemie eigentlich ganz nützlich gefunden, je nachdem welche Region du auf der Erde bereist, dass du da automatisch einen Check mitbekommst, hier du brauchst äh, Hepatitis. A oder äh, Typhus oder japanische Encephitis. Macht so. auf
1: jeden Fall Sinn, wenn ich mich dran, ja. als wir ja zum Beispiel uns in, in Thailand hatten, mussten wir auch noch gewisse Impfungen mitnehmen vorher. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, Es ist sicher. Ja, noch ein kleines Update, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es dann zu kompliziert werden würde. Remdesivir ist ja bekannt und wurde ja auch äh, viel diskutiert. Am Anfang war es ja eine große Hoffnung, dass es ein Medikament ist, was gerade gegen schwere Verläufe hilft. Dann kam eher die Meldung, äh, dass es es doch nicht tut. Also ist jetzt ein, ein Mittel zur, zur Behandlung von kranken Patienten, keine Impfung. Das ist ja eigentlich ursprünglich äh, ja ein Medikament, was eigentlich bei Malaria äh, verabreicht wird. Es gibt jetzt, wie doch nochmal neue Erkenntnisse, dass da müssen eben verschiedene Voraussetzungen auch erfüllt sein aber dieses Medikament dann eben auch wirklich hilft, auch schwere Verläufe abzumildern und eben auch es wirkt eben auch antiviral. Das nur mal so kurz als, als Seitnot, es ist jetzt nicht so, dass es tatsächlich komplett abgeschrieben ist. Also weil eben auch das wichtig ist, dass hier weiter eben dann auch dran geblieben wird in der Forschung, eben solange nicht alle geimpft sind und weiterhin Krankheiten auftreten können, ist ja das Thema Medikation eben ja auch noch nicht ganz vom Tisch.
0: Kann man sagen jetzt, es ist dennoch besser als Desinfektionsmittel zu trinken?
1: Ich weiß nicht genau, was da besser ist, nein. Also ich glaube, <lacht> der Desinfektionsmittel trinken schließen wir da mal aus. Wobei äh, damals das Originalzitat von Trump war doch nicht gewesen, das zu trinken, sondern dass man es das unter die Haut kriegen müsste, oder?
0: <lacht> also irgendwie in seinem Körper direkt. Ich weiß es auch nicht initiieren. mehr, aber auf jeden
1: Fall gut. Ähm. <lacht> Ich glaube, es gibt doch okay. Gründe, warum er die Wahl nicht nochmal gewonnen hat. Äh, Biden ist übrigens jetzt
0: offiziell der designierte Präsident. Ja, Ist offiziell also gestern bestätigt. Von den
1: Wahlmännern Mitch McConnell hat ihm gratuliert, was im Endeffekt dann auch quasi jetzt da einen Deckel drauf machen sollte. Ich
0: freue mich da echt drauf. Ich bin persönlich usa reisefan und ich habe äh, vergangenes Jahr, 2019 genau, einige Städte in den USA besucht und ich habe das alles für unseren Blog schön schon niedergeschrieben und jetzt liegt das auf Halte und ich kann es dann nicht mal veröffentlichen, weil es halt einfach nicht möglich ist. Ich freue mich schon, dass dann tröpfchenweise, wenn das wieder möglich ist, rauszuballern.
1: Ja, das wird nächstes Jahr schon, äh, es wird ein gutes Jahr werden, denke ich. Also freue mich da sehr drüber, dass wir diese Entwicklung haben, dass es jetzt alles vorangeht und ich kann es eigentlich auch kaum erwarten. Ich bin tatsächlich auch jetzt schon ein bisschen in Reiseplanung. So. Das ist auch
0: tatsächlich so über die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen meine angenehme To-Do-List, mal so zu überlegen, was könne man wie, wann, wo machen. Das, das Pflichtheft an Besuchen ist eigentlich ziemlich gefüllt.
1: Na gut, dann äh, haben wir den offiziellen Teil geschafft. Jetzt kommt ein Quiz. Ich hoffe, ich verplamiere mich nicht.
0: Ach, so schlimm ist es. Ich habe die vergangene Woche mich so ein bisschen gefragt, Mensch, wir können jetzt gar nicht raus. Wie feiern denn andere Länder so Weihnachten? Kann man sich jetzt ja gar nicht so angucken. Ich habe mal so geguckt, was so die kuriosesten Weihnachtsbräuche sind. Und ich habe mich dann irgendwann auf zehn beschränkt. weil Das ist auch genug. Und ich würde sagen, Frank, ich stelle dir heute einfach mal zwei, drei Bräuche vor. Ja? Und du redest dann mal, wo der denn so... Zelebriert wird, wo das gefeiert wird. Und du bist da ja jetzt praktisch erstmal stellvertretend der der okay. teaserer für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wer dann Lust hat, so ein bisschen mehr zu lesen oder das nachzuspielen, äh, packe ich in die Show Notes. Ich habe da so ein kleines Quiz bei uns auf die Seite gepackt, kurz und knackig. Und ähm, dann, dann kann man hat man vielleicht, wenn man sich nichts schenkt zu Weihnachten, wenn man dieser Kommerzialisierung entgehen möchte, ein paar Ideen, was man sonst noch so machen könnte.
1: Ähm, dieses kalsari kalinit das äh, ist kein Weihnachtsbrauch, oder?
0: Das ist kein, also das, das kannst du ja ganz sehr. Ja. Machen. Also <lacht> ich denke auch, dass es über Finnland hinaus ein bewährter Brauch dieses Jahr geworden ist. Also sich allein zu Hause in Unterhosen betrinken, sehr Corona-konform auf jeden
1: Fall. Ja, wir haben auf jeden Und, Fall das so ein bisschen als Running Gag etabliert hier in dem Podcast.
0: So, dann wollen wir uns mal ein paar Bräuche anschauen.
1: Na gerne doch, ich bin sowas von gespannt. Ich äh, gehe mal hier
0: auf die Seite, ich, welchen Link nehme ich denn? Ich würde sagen, wir nennen das fluege.link. Schrägstrich Tio T I O und das wirst du ihr gleich merken können, warum, wenn ihr das nachspielen möchte. Ich wiederhole das nachher nochmal. Frank, der erste Brauch, den ich dir vorstellen möchte, ist das Fastfood Festmahl.
1: Fastfood Festmahl. Geht's los? Ja, kann losgehen.
0: Okay. Das Fast -Food Fest mal Und es erklärt in zwei Sätzen praktisch, in diesem Land verbringen ganze Familien ihr Weihnachtsessen bei der Fastfood-Kette KFC, Kentucky Fried Chicken. Der Partyeimer ist so sehr begehrt, dass Reservierungen bis zu sechs Wochen im Voraus getätigt werden. In welchem Land findet dieser Brauch statt? Also ich gebe dir vier Auswahlhilfen. Ja. Ist das in den USA, in Argentinien,
1: in Mexiko oder in Japan? Also tatsächlich, hätte ich jetzt intuitiv erstmal mal gesagt, USA oder Mexiko, wobei ich bei Mexiko nicht ganz sicher bin. USA wäre aber allerdings auch zu offensichtlich. Die stehen schon auf Hühnchen, ne? Also Mexiko oder USA, ich kann mich gerade kann nicht festlegen. Soll ich Mexiko äh, einloggen? Mach Mexiko, mach mal Mexiko.
0: Das ist leider falsch. Die richtige Antwort wäre Japan gewesen.
1: Da hätte ich jetzt nicht gewerkt. Was?
0: Die richtige Antwort ist Japan. Das Weihnachtsfest beschert dem Fast food hühnchen restaurant die höchsten Umsatzzahlen des Jahres in diesem Land. Etwa 3,6 Millionen Familien verbringen ihren Heiligabend bei KFC und es geht zurück auf eine Marketingaktion aus dem Jahr 1974. Also seit 1970 gibt es wohl KFC in Japan und vier Jahre später hat sich das dann ähm, marketingchef Geschäftsführer, weiß nicht, einfallen lassen und muss allerdings dazu auch sagen, dass in Japan gibt es wohl gerade mal ein Prozent Christen in diesem Land und Heiligabend ist kein offizieller Feiertag, auch nicht die Tage danach bei denen Okay. und deswegen, also es ist kein Nationalfeiertag und deswegen verbringen halt so viele Familien dort das Fest.
1: okay, also Japan hätte ich jetzt tatsächlich wirklich nicht dran gedacht, aber okay. Ja, wäre in
0: Deutschland dieses Jahr nur to go möglich. Gut, dann gehen wir zur nächsten Runde. Der kackende Baumstamm. Der kackende Baumstamm. Bei dieser, Tradition dreht sich <lacht> Bei dieser Tradition dreht sich alles um einen toten Baumstamm. Kurz Tio. Deswegen habe ich das gesagt, jetzt kannst du es dir besser merken. Ne? Tio. Je nach Region wird Tio am 8. oder 13. Dezember aufgestellt. Tio hat ein aufgemaltes oder eingeschnitztes lachendes Gesicht, steht auf zwei dünnen Beinchen und trägt eine rote Kutte. Die Kinder füttern Tio jeden Tag mit Obst und Brot. Am Heiligabend, nach dem festlichen Abendessen, verstecken die Eltern Süßigkeiten unter der Kutte. Den Kindern erzählen sie aber, dass Tio diese Süßigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes scheißt. Kaga heißt übersetzt <lacht> Scheißt. Aber was erzählst denn du da nur? Es ist... Es ist ich kann doch nichts mit diesem Traum. Ja? Die, dann fangen die Kinder an, um Tio herum Lieder zu singen. Die sind zugeschnitten auf auf diese Tradition. Ja, Die singen dann wirklich Scheiß, Tio, Scheiß, Haselnüsse, das, das hast du dir jetzt ausgedacht. Und dabei schlagen sie ihm mit einem Stock, damit er endlich diese Süßigkeiten
1: ausscheißt. So. Das Frank klingt ja irgendwie so geht ja so Richtung Mr. Hanky oder so. Ne? <lacht> das sagt mir nichts, Mr. Hanky. Der Weihnachtscode? Kennst du nicht den Weihnachtscode? Nein. Na, siehst du, okay, jetzt
0: fängt <lacht> okay, Wir bleiben mal noch kurz dabei. In, welcher, in welchem Land wird diese Tradition gepflegt? Das ist das in Finnland gepflegt? In Russland, in Südafrika oder in Spanien?
1: Okay, also meine Favoriten wären aktuell, wobei Russland ist. Nee, warte mal. Also nochmal wer ist, also Südafrika, Russland, Spanien und Finnland. Finnland. Na Finnland, die betrinken sich ja in ihren Unterhosen, ne? Das ist kein expliziter Weihnachtsbaum. Ah, wobei äh, Spanien ist ja, es ist das nicht das mit den kleinen Tapas oder so. In Spanien werden kleine Tapas gegessen genau. Na, ich, da, ich, da
0: ist ich der ich Link. Dir, okay, ich
1: nehme nehm Spanien.
0: Bist du sicher? Ich hätte jetzt sonst noch mal ein bisschen Warteschleife Musik eingespielt, dass du dich.
1: Ja, nee, ich nehme Spanien jetzt. Okay, Spanien eingeloggt.
0: Frank, richtig. Yay! Yeah. Nice. Genauer gesagt handelt es sich hier um eine Tradition, die im katalanischen Teil Spaniens durchgeführt wird. Es gibt es wohl auch in Teilen Südfrankreichs, kommt wohl irgendwo aus den östlichen Gebieten der Pyrenäen. Und dieser Baumstamm heißt eigentlich Tio de Nadal. Kurz vorm Tio, aber hätte ich Tio de Nadal gesagt, dann hättest du wahrscheinlich sofort auf Spanien getippt. Und ja, also so wie ich es erzählt habe, dass es tatsächlich Braucht und dann wird er danach verbrannt.
1: <lacht> okay.
0: Na ja, gut, crazy. Hast du noch Bock auf eins? Klar, Herr damit. Ich habe ja eins, das ist eher rassistisch geprägt. Das ist heute nee, das möchten sehr, wir nicht. Ja, aber es, es gibt, ich habe es mit dazu vermerkt, ich lasse es mal aus, wo ich klicke hier mal weiter, könnt ihr euch dann unter fluege.link-tio-tio anschauen. Ich nehme das hier, das ist ganz, ganz gut, Pass auf. Und zwar, es nennt sich die Weihnachtsgurke. Also Frank, kennst, kennst du die Weihnachtsgurke? Es handelt sich hier um eine Essiggurke, genauer gesagt. Eine, also wirklich nur eine künstliche Version davon, wird im Weihnachtsbaum versteckt. Also Hinweis, dort gibt es schon mal Weihnachtsbäume. Die wird dort eingehangen. Okay. Und das ist also in, in diesem Grün so schwer zu finden. Und wer das als Erster findet, darf irgendwas special machen. Der darf zum Beispiel ein besonderes Geschenk bekommen oder als Erster überhaupt die Geschenke bekommen und auspacken. Und das ist eine Tradition. So Frank, jetzt wieder. Wo wird diese gepflegt?
1: Gibt oh, hier alles ja mal ja ja.
0: Du googelst aber nicht, ja? Finger weg vom Board. Nein, ich dir nicht. <lacht> Sehr gut. Also, wird das in Togo? In Togo. Ja, ich war kurz vor Tokio zu sagen. In Togo. In Togo, in Schweden, in der Dominikanischen Republik oder in den USA so gehandhabt?
1: Also ich sage sag so Dominikanische Republik, äh, Togo schließe ich mal jetzt aus, weil da käme Gurken. Aber
0: das sind ja so Seefahrer, also das sind ja früher Seefahrernationen ja. hingefahren. Die haben ja alles eingelegt, um das haltbar zu machen. Vielleicht schwappte das so rüber. Sauerkraut kannst du halt schwer an dem Baum hängen.
1: Ja, ist ja wieder Meta. Ist ja wieder Meta. Ist ja, ist ja wieder Meta. <lacht> ah, lecker. Okay, also wir haben, also okay, was waren die anderen USA und? Also Togo, Schweden, Dominikanische Republik und USA. Ah, Schweden wäre äh, Schweden bei Schweden, der, also tatsächlich bin ich unweigerlich gerade mein Favorit Schweden. Weißt ja? du warum? Weil ja? ich da automatisch an Ikea denke und wenn ich an Ikea denke, denke ich an na an Hot Dogs. Ah okay. <lacht> mein, mein, mein Grund eigentlich Ikea zu besuchen ist Hot Dogs zu essen und Möbel zu kaufen.
0: <lacht> und dann sitzen die so alle mit dem Hot davor.
1: Und dann haben die alle diese. Und einer äh, darf
0: das mit eingelegt da saurer esse Essen. Und dann haben die ja auch
1: diese Gurken drauf. Ähm, okay. Und, ähm, ja, also ich locke Wobei, Schweden ich ein... jetzt bei, warte, ich, ich habe mich noch nicht entschieden. Kannst du bitte meine Gedankengänge noch weiter verfolgen? Wenn ich an Hot Dogs denke und an Gurken, an Schweden, Hotdogs, bringt mich das aber eigentlich nach New York. Weil da gibt es auch <lacht> Hot Dogs. Und da sind wir in den USA. Das heißt, ich muss mich jetzt zwischen Schweden und den USA entscheiden.
0: Die, die Hotdogs in New York schon probiert, kann ich nicht empfehlen. Da macht es auch keine Gurke mehr besser.
1: Vielleicht hängen sie sich deshalb in die Bäume.
0: Deswegen. <lacht> genau.
1: Als Warnung, dass man in New York kein Hotdog essen sollte. Ich im USA. Ich im USA. Du nimmst USA? Ja. Dann locke ich für dich USA
0: ein. Das ist, das ist richtig. Yeah! Also es ist kein genereller Brauch, aber es gibt da wohl Gegenden, in denen das noch. Cool. Äh, gemacht wird, ja. Und früher hat man das aber wohl gemacht, weil sich die Familien keine Geschenke für alle Kinder leisten konnten und dann hat nur das Kind eben ein Geschenk bekommen. Und im ganz schlimmsten Fall war es wahrscheinlich auch die Gurke.
1: War die Gurke.
0: Ja, ja, also Eigentlich nicht witzig, ja. Übrigens halten die das für eine deutsche Tradition. Na, aber ich wüsste
1: nicht, dass man in Deutschland Gurken an den Baum hängt. Wenn, da wäre ja Sauerkraut eher das Ding gewesen als äh, Substitut für Lametta, oder? Oder vielleicht kommt Lametta daher, dass man früher Sauerkraut in Deutschland in die Bäume vielleicht. gehalten hat. Irgendwann dachte man sich dann,
0: was riecht denn hier so? Ja, es gibt Zeitungsausschnitte, in welchen ähm, diese Gurken, also das ist ja eine, eine Klasse-Version davon, ja? als, wie sagt man, Christbaumschmuck angeboten werden, aber die sind so halt in den USA, dort wo es zelebriert wird, hält man es wohl für eine deutsche Tradition und ja, mir war es vorher nicht so bekannt, Ich bin da auch ein Stück schlauer geworden.
1: Ja, es ist schwer. Oh, ja, sehr schön. Vielen Dank für, für, für die Recherchearbeit, Kevin. Ja, also ich,
0: ich verlinke das, ja. Ich habe hier noch so tolle Titel wie Trollt euch das wärmste Fest, was zur Erfrischung. Es gibt insgesamt zehn Dinge und da kann man ja vielleicht dieses Jahr mal was ausprobieren. Und die Tradition, die einen am besten gefallen hat, ist dann vielleicht das Reiseziel für 2021.
1: Cool. Und dass du Mr. Henke nicht kennst, Kevin. Werde ich jetzt gleich. Also als
0: erstes hole ich mir jetzt noch diesen virtuellen Flug von Finnair Und dann werde ich Mr. Hanky googeln. Fliegst du auch virtuell dann?
1: Ja, mal gucken. Ähm, ich Ach, du denke ein 10er,
0: mal. 10er und ich habe den ganzen Spielsachen finden.
1: spielen, die ich zu Weihnachten gekriegt habe dann. <lacht> okay. Wir müssen es noch verabschieden für dieses Jahr, oder? Weil wir wieder nicht wissen, ob wir noch eine Folge machen werden, oder? To
0: Richtig. Also wenn dann, also es, sagen wir mal so, es wird keine regelmäßige Folge mehr für dieses Jahr geben. Wenn was reinkommt, dann äh, kommt die so als Überraschungsfolge daher. Vielleicht läuft die auch nicht ganz so wie, wie andere Folgen bisher, aber da kann man sich nur überraschen lassen.
1: Genau. Ich denke mal, wenn wir irgendwo auch doch wichtigere Infos haben oder sich irgendwas ergibt, werden wir uns mal melden, wahrscheinlich auch dann kürzer. Ansonsten hören wir uns dann quasi regulär wieder am... Das wäre ja nicht so am 1. Januar, ist ein Freitag, sehe ich gerade. Also am 8. Januar wäre dann die nächste reguläre Folge.
0: Ja, sieht gut aus.
1: Sieht ja, schau mal, oder? wie
0: die Welt da aussieht, ne? Mit einer neuen, mit einer neuen Jahreszahl. Das hat ja tief, tiefgründige Bedeutungen. Dann wird genau,
1: alles schön. Das wird eine neue Jahreszahl. Das ist ja immer gedanklich so ein schöner Abschnitt. Die Impfungen werden laufen und. Wir werden euch dann vielleicht auch ein Stück weit darüber informieren, wie ist der Impffortschritt in vielen Ländern, und um dann halt eben auch schon mal so ein bisschen zu planen zu können, wo reisen wir denn nun hin. Wir werden auch stärker die Airlines dann wieder in den Fokus nehmen, weil das auch, glaube ich, dann nochmal eine spannende Entwicklung werden wird, wie hier mit Impfstoffen umgegangen wird, also mit, mit Personen auch, die geimpft sind, ob es da Restriktionen gibt oder nicht. Da werden wir euch auf jeden Fall äh, weiter auf dem Laufenden halten. Im, Im Jahr 2021
0: würde ich mich gerne im Podcast mehr auf die Reisefreude an sich und das Thema Reisen fokussieren. Richtig. Und ich, ich hoffe, dass wir schneller dahin kommen, genau. Ein bevor wir rausgehen, also jetzt am Wochenende Damen-Ski springen, da nochmal, da, da kann jeder schauen. Und Daumen drücken für Johannes Seifert. Im Herrn Skisprung drücken wir natürlich weiterhin die Daumen. Ich mag unsere deutschen Springer, aber ich habe auch starke Sympathien zu den Norwegern dieses Jahr, diese Saison. Und ich möchte nochmal daran erinnern: ab 1. Januar geht auch das Thema PSD 2 los. Da hatten wir diesen Podcast mit Erik und es gibt bei uns auch Seiten. Also äh, seht zu, dass ihr im Internet bezahlen könnt ab 1. Januar, dass, wenn dann die ganzen Gebiete wieder bereisbar sind, dass man das halt auch buchen kann. Das nochmal sei mit erwähnt und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Quiz praktisch. Ich Wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, eine, eine gute Zeit zwischen den Jahren, einen
1: guten Rutsch. Das ist einfach frohe Weihnachten und äh, guten Rutsch. Tschüss. Macht's gut.